0: lo pueden hacer a través de cafecitos en Argentina, y si estás fuera de Argentina, mediante Patreon. Mediante esto también, te aseguras contenido exclusivo y mucho más. Sin más que decir, muchas gracias y comencemos con el relato de hoy. 19 de diciembre de 1971, de Roberto Fonda Rosa. sí. Yo sé que ahora hay quienes dicen que fuimos unos hijos de puta por lo que hicimos con el viejo Casale. Yo sé. Nunca falta gente así. Pero ahora es fácil decirlo. Ahora es fácil. Pero habla de estar en esos días en Rosario, para entender el fato, mi viejo. Que hablar al pedo ahora habla cualquiera. Yo no sé si vos te acordás lo que era Rosario en esos días anteriores al partido. ¿Y qué te digo esos días? Desde semanas antes ya se venía hablando del partido Y la ciudad era una caldera Porque eso era lo que era la ciudad eh, Claro, los que ahora hablan son esos turros que después vos los veías por la calle Gritando y saltando como unos desgraciados Festejando en pedo a los gritos Y después ahora se salen con que son... que son? Moralistas ¿De qué se la tiran? Hijo de puta Ahora son todos piolas Es eh, muy fácil hablar pero si vos vieras lo que era la ciudad en esos días, hermano... Prendías un fósforo y volaba toda la mierda. No se hablaba de otra cosa en los boliches, en la calle, en cualquier parte. si saltaban chispas. De eso seguro. Y la cosa arrancó con el fato de las cábalas. O mejor dicho, de los maleficios. Hay que entender que no era un partido cualquiera. Era una final final. Porque si bien era una semifinal el que ganaba después venía a jugar a Rosario y le rompía el culo a cualquiera fuera central como Ñul eh, acá le hacía la fiesta cualquiera ¿y cómo estaban los lepras? eso eso tendrían que acordarse ahora los que hablan al reverendo pedo y nos vienen a romper las pelotas con el asunto del viejo Casale ¿no se acuerdan esos turros cómo estaban los lepras? ¿no se acuerdan ahora? había que aguantarlo porque se corrían una fija pero una fija se corrían hermano ¿eh? que hasta creo que se pensaban que nos iban a llenar la canasta. No que solo nos iban a hacer la colita, sino que además nos iban a meter cinco, en el Monumental y para la televisión. Pero ¿por qué no se van a la mierda? ¿Qué mierda no van a hacer cinco esos culo roto? Así se la comieron, bien doblada. Qué bronca que tienen desde ese día y no se la pueden sacar todavía. Pero, la verdad, la verdad, hermano, con una mano en el corazón, que tenían un equipazo. Pero un equipazo de padre y señor mío. Hay que reconocerlo, porque jugaban que daba gusto. Del buen toque y te abrochaban bien abrochado. Estaba Sanabria, el, el marito Sanabria. El mono Berti, Dios querido. El mono Orbetti, qué jugador. Eh, Silva, el que era de la luz el, el albañil. Montes, Montes de Cinco. Eh, Santa María, el cucurucho Santa María. Qué sé yo. Era un equipazo. Un equipazo, hay que reconocer ¿eh? Y la lepra se corría una fija ¿Sabés cuántos había en la ruta de Buenos Aires el día del partido? Yo no sé, eran miles Millones, eh Yo no sé de dónde habían salido tantos leprosos Si son cuatro locos y de golpe Para ese partido aparecieron como hormigas los desgraciados Todos fueron, eh Lo que era esa ruta, papito querido eh, A ver, entonces oíme había que recurrir a cualquier cosa Hay partidos que no podés perder Tenés que ganar o ganar No hay tu tía. Entonces Si a mí me decían que tenía que matar a mi vieja Que había que hacer cagar al presidente Kennedy Me daba lo mismo, hermano Hay partidos que no se pueden perder ¿Y qué? ¿Te vas a dejar basurear por estos soretes Para que te refrieen después la bandera por la jeta toda la vida? No, mi viejo entonces ahí hay que recurrir a cualquier cosa. Es como cuando tenés un pariente enfermo, viste, eh, tu vieja, por ejemplo. Que por ahí sos capaz hasta de ir a la iglesia, viste. Y te digo, yo esa vez no fui a la iglesia, no fui a la iglesia porque te juro que no se me ocurrió, mira vos, que si no, te aseguro que me confesaba y todo si servía para algo. Pero con los muchachos enganchamos con la cuestión de las brujerías, de la ruda macho, de enterrar un sapo detrás del arco de Fenoy, de tirar sal en la puerta de los jugadores de Nubel. y de todas esas cosas que siempre se habla. Por supuesto que todas las brujas del barrio ya estaban laburando en la cosa y había muñecos con camisetas de Nubel, así clavados con alfileres, maldiciones pedidas por teléfono, y hasta mi vieja, que no mancha mucho del asunto, Tenía un pañuelo atado desde hacía como 10 días de esos de Pilato Pilato, Sinovana Central, en River, no te desato. Cosas así. Después la vieja decía que habíamos ganado por ella. Pobre vieja, si hubiera sabido lo del viejo Casale. Pero yo le decía que sí, para no desilusionar a la vieja, ¿viste? Pero todo el facto de la ruda macho y el sapo atrás del arco eran, qué sé yo, cosas muy generales. Ya había tipos que lo estaban haciendo y además el partido era en el Monumental y no te vas a meter en la pista olímpica a entrar un sapo porque vas en cana con 30 cadenas y no te sacan ni Dios después. Entonces me acuerdo que empezamos con la cosa de las cábalas personales. Porque me acuerdo que estábamos en el boliche de Pedro y veníamos hablando de eso. Entonces, por ejemplo, resolvimos que a Buenos Aires íbamos a ir en el auto de Dani porque era el auto con el que habíamos ido una vez a la plata en un partido contra estudiantes y que habíamos ganado 2 a 0. Eh, yo iba a llevar, por supuesto, el gorrito que venía llevando a la cancha todos los últimos partidos y no me había fallado nunca el gorrito. A ese lo iba a llevar, era un gorrito milagroso. Eh, el coqui iba a ir con el reloj cambiado de lugar, o sea, en la muñeca derecha porque en un partido contra no sé quién se lo había cambiado en el medio tiempo porque íbamos perdiendo, y con eso empatamos. O sea, todo el mundo repasó todas las cábalas posibles como para ir bien de bien y no dejar ningún detalle suelto. Te digo más, estuvimos parados en la tribuna en el partido contra Atlanta para pararnos de la misma manera en el partido contra la Lepra y bueno, el boludo de Michi decía que él había estado detrás del Vajilla y el Miguelito porfiaba que él había estado detrás del vaquilla Mirá vos, hasta eso estudiamos antes del partido para que veas cómo venía la mano en esos días. Y sabes qué te lleva a eso, hermano. Sabes qué te lleva a eso, el cagazo, hermano. El cagazo. El cagazo te lleva a hacer cualquier cosa, como lo que hicimos con el viejo Casale, porque si llegábamos a perder, mamita querida, nos teníamos que ir de la ciudad. Nos teníamos que refugi refugiar en el extranjero. Te juro que no podíamos volver nunca más acá. Íbamos a perecer. De esos refugiados camboyanos que se tomaron el piro en una balsa. Te juro que si perdíamos nosotros agarrábamos el ciudad de Rosario y por acá, por el Paraná, nos teníamos que ir todos. Millones de canallas ¿eh? No sé, a Diamante, a Perú, y a Cusco, a la mierda. Pero acá no se iba a poder vivir nunca más con la cargada de los leprosos putos. Ya el Miguelito había dicho bien claro que, que él, por ejemplo, se la daba. Que si perdíamos, agarraba un bufo y se volaba la sabiola. Y te digo que el Miguelito es capaz de eso. Y mucho más porque es loco, Miguelito. Así que había que hacerle caso. O hacerse puto. No, no sé quién había comentado la posibilidad de hacerse trolo y a otra cosa mariposa. Darle las plumas y salir vestido de loca por Pellegrini y no volver nunca más a la casa. Pero te digo, eh, nadie quería ni siquiera sentir hablar de esa posibilidad. Ni se nombraba la palabra derrota. Era como cuando se habla del cáncer, hermano. Vos sabés que por ahí te dicen, eh, la papa, o tiene otra cosa, algo malo. Pero el cangrejo, mi viejo, no te lo nombra a nadie. Y ahí fue cuando sale a relucir lo del viejo Casale. El viejo Casale era el viejo del cabezón Casale. Un pibe que siempre venía al boliche y que durante años vino a la cancha con nosotros pero que ya para ese entonces se había ido a vivir al norte eh, a Salta creo Lo vi hace poco por acá eh, que estaba de paso y ahí fue que nos acordamos de que un día en la casa del cabezón el viejo había dicho que él nunca pero nunca lo había visto perder a Central contra Ñul Me acuerdo que nos había impresionado porque ese tipo era un privilegiado del destino aunque al principio vos te preguntás ¿Cómo carajo hizo este tipo Para no verlo perder nunca Central contra ñul? ¿Qué mierda hizo? Este coso no va nunca a la cancha Porque oíme Alguna vez lo tuviste que ver perder A menos que vayas, que no vayas eh. Y bueno, no vas a los clásicos Qué sé yo Y ojo que yo conozco muchos así eh, Que se borran bien borrados de los clásicos O que van en arroyiguito, Pero que en la cancha del parque no van ni en la puta vida y me acuerdo que le preguntamos eso al viejo, y el viejo nos dijo que no, y nos explicó. Él iba siempre, ¿eh? un, un fan de Central que ni te cuento, pero se había dado, qué sé yo, una serie de casualidades que hicieron que en, en un montón de partidos con Ñul, él no pudiera ir, por, por un montón de causas que ni me acuerdo. Eh, que estaba de viaje por misiones, eh, porque el viejo era com eh, comisionista... Que ese día se había torcido un tobillo y no podía caminar, eh, que estaba engripado, que le dolía un huevo, qué sé yo. En fin, eh, la verdad, hermano, que el viejo, la posta a posta, era que nunca le había tocado ver un partido en que la lepra nos hubiera roto el orto. Era un privilegiado el viejo, y además un talismán. Porque así como hay tipos mufa que te hacen perder partidos donde vayan, hay otros que si vos los llevas es número puesto que tu equipo gana. No es joda. Y el viejo Casale era uno de estos, de los objetugos. Entonces ahí nos dijimos, este viejo tiene que estar en el Monumental contra Núbel, No puede ser de otra forma, tiene que estar. Eh, claro, dijimos, seguro que va a estar, si es Fara del Central, Canalla Muerte... Eh, pero nos agarró como la duda, ¿viste? Porque nosotros no era que lo veíamos todos los días al viejo... Eh, te digo más, desde que el cabezón se había ido al norte a laburar El viejo de él no, no lo habíamos vuelto a ver ni en la cancha Ni en la calle, ni en ninguna parte Además, el viejo ya estaba bastante veterano Porque debía tener como 80 piruglos por ese entonces Bueno, va. en realidad 80 no Pero sus 60, 65 años los tenía por debajo de las patas entonces ahí, con el vajilla, con el colorado y el Miguelito, decimos, vamos a la casa del viejo a asegurarnos que vaya. Y si no, lo llevamos atado. Porque también podía ser que el viejo no, no fuera porque no tuviera guita, qué sé yo. Nosotros ya habíamos pensado en hacer una rifa beneficio, una carmes, cualquier cosa. El viejo tenía que ir. Era una bandera. Ves el cheque del portador. La cuestión es que vamos a la casa y... ¿A qué no sabes con lo que nos sale el viejo? que andaba mal del bobo y que el médico le había prohibido terminantemente ir a la cancha. <ríe> Mira vos, no sale con eso. Que no, que, que había tenido un infarto en no sé qué partido, en un partido de mierda, después que una pelota pegó en un palo, que había estado muerto como media hora y lo habían salvado entre los indios con respiración artificial y masaje en el cuore, que no había clavado la guampa de puro pedo y que le había quedado tal cagazo que no había vuelto a ir a la cancha desde hacía no sé. mira lo que te digo, dos años. Hacía dos años que no iba a la cancha el viejo ese. Y no era solo que él no quería ir, sino que el médico y, por supuesto, la familia, le tenían terminantemente prohibido ir, pues, lógicamente. No sé si no le prohibían incluso escuchar los partidos por radio, eh, no sé si no se lo prohibían eh, para que no le pateara el bobo, porque parece que el viejo escuchaba un pedo demasiado fuerte y se moría. Estaba jodido. Vos le hacías... Uh, en la cara... Y el viejo partía. ¿eh? ¿Para qué? ¿Te imaginás nosotros? La desesperación, porque... Eso era como un presagio. Un anuncio del infierno. Era un preanuncio de que nos iban a hacer cagar en Buenos Aires, mi viejo. Entonces empezamos a tratar de hacerle la croqueta al viejo. A convencerlo. A decirle, pero mire, don Casale... Usted tiene que estar. Es una cita de honor... ¿Qué va a estar mal usted del cuore? si los se lo ve cero kilómetros? Vamos, don Casale. Eh, me acuerdo que lo jodía a Miguelito. ¿Cuántos polvos he echa por día? Usted te echa un toro. Pero el viejo, ni mierda. En la suya. Que no y que no. Le decíamos que el partido iba a ser una joda, que Newell tenía un equipo de mierda y que ya a los 15 minutos íbamos a estar 3-0 arriba. Y el partido era una mera formalidad, que el gobierno ya había decidido que tenía que ganar central para hacer feliz a la mayor cantidad de gente. No, no sé, no sé la cantidad de boludeces que le dijimos al viejo para convencerlo, eh, pero el viejo nada. Una piedra el hijo de puta. Para colmo, ya habían empezado a rondar la mujer del viejo, eh, madre del cabezón y una hermana del cabezón, que querían saber qué carajos queríamos decirle nosotros al vicio en esa reunión porque medio que ellos sospechaban que nosotros no íbamos para nada bueno. Pero en resumen, que el viejo nos dijo que no, que ni loco, que ni siquiera sabía si iba a poder resistir la tensión de saber que se jugaba el partido, aún sin escucharlo. ¿eh? Porque el viejo los diarios los leía, tan boludo no era, y sabía cómo venía a la mano, cómo era la cosa, cómo formaba los equipos, suplentes, historial, antecedentes, chaquetillas, color, eh, todo. Nos dijo más. Ese día, nos dijo, bien temprano, antes de que empiecen a pasar los camiones y los ómnibus con la gente yendo para Buenos Aires, yo me voy a la quinta de un hermano mío que vive en Villa Diego. No quería escuchar ni los bocinazos el viejo. Me voy tempranito a lo de mi hermano, que a mi hermano le importa un sorete el fútbol, y me paso el día ahí, sin escuchar radio ni nada. Porque el viejo decía, y tenía razón, que si se quedaba en la casa, por más que se encerrara en un ropero, algo iba a oír. Algún grito, algún gol, alguna cosa iba a oír. Pobre desgraciado. Y se iba a quedar ahí mismo, seco en el lugar. Así que se iba a ir a radicar en la quinta de ese hermano que tenía, para borrarse del asunto. Te digo que salimos de ahí hechos bosta, porque veníamos, veíamos que la cosa venía muy mal. Casi era ya un dato seguro como para decir que éramos boleta. Para colmo... El Vajilla, el día anterior, le había caído una tía del campo y él se acordaba que en un partido que perdimos con San Lorenzo, esa misma tía le había venido el día antes. Era un presagio funesto lo de la tía. Ahí fue cuando decidimos lo del secuestro. Nos fuimos al boliche y esa noche lo charlamos muy seriamente. El Dani decía que no, que era una barbaridad, que el viejo se nos iba a morir en el viaje o en la cancha y después se iba a armar un quilombo que íbamos a terminar todos en cana y que además, eso sería casi un asesinato. Pero al Dani mucha bola no le dimos porque ha sido siempre un exagerado. Y, y más que no exagerado, medio cagón el Dani. Pero nosotros estábamos decididos, bien decididos, y más que nada por una cosa que dijo el vajilla. El viejo estaba a 10 puntos Había tenido un infarto, es cierto Pero hay miles de tipos que han tenido un infarto Y vos lo ves caminando tranquilamente por la yeca Y sin hacer tanto quilombo como este viejo pelotudo Con eso de meterse adentro de un ropero No ir a la cancha O dejar que lo rigoree la familia eh, Como la esposa y la otra eh, La hermana del cabezón Por otra parte Y vos lo sabés Los médicos son unos turros Pero unos turros que se ve que lo querían hacer durar al viejo, no sé, mil años para sacarle guita Hacerle experimentos y chuparle la sangre Y además, como decía el Miguelito, y eso era cierto Vos lo veías al viejo y estaba fenómeno Con casi 60 años no te digo que parecía un pendejo que andaba lo más bien Caminaba, hablaba, se sentaba, qué sé yo, se movía, chupaba Porque a nosotros nos comió un sinsano y el viejo se mandó sus mediditas eh no, no te digo un vasazo, pero su medidita se mandó. Eh, la cosa es que el Miguelito elaboró una teoría que te digo aún hoy... Eh, ...no me parece descabellado. El viejo era un curro, hermano. Un turrazo que especulaba con el fato del bobo... ...para pasarla bien y no laburarla nunca más en la vida de Dios. Eh, con el sober del bobo, no ponía el lomo, lo atendían a cuerpo de rey... ...y la tenía la vieja y a la hermana del cabezón pendiente de él... ...viviendo como un bacán el viejo... ¿Y de qué se privaba? ¿De algún faso? Que no sé si no se fasearía escondido, y de no ir a la cancha. Fíjate vos, eso era todo, y vivía como Carolina de Mónaco lotario Bueno, con ese argumento y lo que dijo el Colorado, se resolvió todo. El Colorado nos habló de los grandes ideales, de nuestra misión frente a la sociedad, de nuestro deber frente a las generaciones posteriores, los pendejos, nos dijo que si ese partido se perdía, miles y miles de pendejos iban a sufrir las consecuencias. Que para nosotros, y eso era verdad, iba a ser muy duro. Pero que nosotros ya estábamos jugados. Que habíamos tenido lo nuestro. Y que de última, teníamos experiencias de malos retos y fulerías. Pero los pibes, los pendejitos de Central, esos... Iban a tener de por vida una marca que en su vida... Los iba a marcar para siempre, como un fierro caliente Que las cargadas que iban a recibir esos pibes, esas criaturas en la escuela Los iban a destrozar, les iban a pudrir el bocho para siempre Iban a ser una, una o dos generaciones de tipos hechos bolsa Disminuidos ante los leprosos, temerosos de salir a la calle o mostrarse en público Y eso es verdad hermano, porque yo me acuerdo lo que eran las cargadas en la escuela primaria sobre todo yo me acuerdo cuando perdimos 5 a 3 con la lepra en el parque después de ir ganando 2 a 0, cuando se vendió el colorado Bertoldi, que todavía se estará gastando la guita. Y te juro yo por una semana no me pude levantar de la cama, porque no me atrevía a ir a la escuela para no bancarme la cargada de los lepras. Los pibes son muy hijos de puta para la cargada. Son muy crueles. ¿No viste cómo descuartizan bichos? Que agarran una langosta y le sacan todas las patitas. Son unos hijos de puta los pibes en ese sentido. Y lo que decía el colorado era verdad. Ahora todo el mundo habla de la deuda externa. Y bueno, hermano, eso era algo así como la deuda externa que por la cagada de cuatro reverendos hijos de puta que empeñaron en el país, la tenemos que pagar todos. Y los hijos y los hijos de nuestros hijos. Y si estaba en nosotros hacer algo para que eso no pasara, había que hacerlo, mi querido. Además, como decía el colorado, ya no era el problema de la cargada de los pendejos futbolistas. Esa también es el fato del exitismo. Los pibes ven que gana un equipo y se hacen hinchas de ese equipo. Son así, casquivanos. Son hinchas del campeón. Entonces, ponele es que hubiese ganado Newell. Y, a la mierda. De ahí en más, todos los pibes se hacían de Newell. Ponele la firma... Y no te vale de nada llevarlos a la cancha, a conversarlos, hablarle hablarles del gitano Juárez o del flaco Menotti. Ni comprarles la camiseta de central apenas nacen. No te vale nada. Los pendejos ven que sale River campeón y son de River. Son así. Y en ese momento, no era como ahora que mal que mal vos los llevás al gigante y los pibes se caen de culo. Entonces, cuando van al chiquero del parque, por el mejor equipo que pueda tener Null, los pibes piensan... Yo no puedo ser hincha de esta Villa Miseria. Y se hacen de Central. Porque todo entra por los ojos. Y vos ves que ahora los pibes por ahí ni siquiera han visto jugar a Central y a Ñun. Y ya se hacen hinchas de Central por el estadio. Es otra época. Los pendejos son más materialistas. Yo no sé si es la televisión o qué. Pero la cosa es que se van de boca con los edificios. Entonces, eh, la cosa estaba clara. Había que secuestrar al viejo casale o si no, aguantarse 15, 20 años después, hoy por ejemplo, que la ciudad estuviese llena de lepra recién nacidos después de ese partido. Y esto hoy, sabes lo que sería? Beirut sería, un poroto al lado de esto. El que organizó la operación Eichmann, así la llamamos, fue el Colorado. La llamamos así por el general alemán, el torturador que se choraron de acá una vez los judíos, ¿viste? Y lo nuestro era más o menos lo mismo. El Colorado es un tipo muy cerebral, que le carbura muy bien el bocho y él organizó todo. El Colorado ya no estaba por ese entonces en la Ocal. La Ocal, no sé si sabes es una organización de acá, de Rosario, que se llama así porque son iniciales. Ocal. Organización Canalla Anti-Lepra. Son un grupo de ñatos como del Ku Clan más o menos. Eh, que se reúnen en reuniones secretas y no sé si no van con capucha toda, a todas las reuniones. Eh, o si queman algún leproso vivo en cada reunión. Mira, yo no sé si es requisito indispensable ser hincha de central, pero seguro, seguro, lo que tenés que hacer es odiar a los de la lepra. Eh, tenés que odiar más a los lepra que lo que querés a central. Hacen reuniones, escriben el libro de actas. Eh, piensan maldades contra los lepras Festejan fechas patrias de partidos que le hemos ganado Tienen himnos Son como esos tipos de los masones esos eh, Que nadie sabe quiénes son eh, Andan con antorchas Bueno, eh, de local De local Al Colorado lo echaron Por fanático Con eso te digo todo Pero es un bocho el Colorado ¿no? Y él fue el que organizó todo el operativo Y te la cuento porque es linda te la cuento porque es linda no sé si un día de estos no aparecen en el selecciones y todo ¿eh? Eh, averiguamos que ómnibus iba para Villa Diego a donde tenía la quinta el hermano del viejo Casale desde donde vivía el viejo ahí por San Juan en 1400 lo único que lo dejaba en ese entonces si mal no recuerdo era el 305 que pasaba por la calle San Luis o sea que el viejo tenía que tomarlo en San Luis y Paraguay o San Luis y Corrientes no más allá de eso... A menos que fuera muy pelotudo Y lo fuera a tomar eh, a Boulevard Oroño... Que no sé para qué mierda iba a hacer eso... Eh, ahora... La duda era si el viejo... Se iba a ir en ómnibus o en auto... Porque si se iba en auto nos recagaba... Pero nos jugábamos a que se iba a ir en ómnibus... Porque auto no tenía... Y seguro que el hermano tampoco tenía... Porque debía ser un muerto de hambre como él... Y te digo que la cosa venía perfecta... Porque el viejo nos había dicho que iba a salir bien temprano para no infartarse con las bocinas. O sea que nosotros podíamos combinarlo con el horario de salida nuestra para el partido. Porque también nos cagaba si salía a la una de la tarde para Villa Villadiego, porque después cómo llegábamos nosotros a Buenos Aires para la hora del partido con el quilombo que era la ruta y en un ómnibus de línea. Lo más probable es que nos hiciéramos pelota en el camino por ir a los pedos. Y por otra parte, hermano, Villa Diego queda saliendo para Buenos Aires. O sea que la cosa estaba clavada. Era posta a posta. Después hubo que hablar con nosotros, muchachos. Eh, porque convencer al Rulo no nos costó nada. A él le da lo mismo. Y además, eh, le contamos lo, los entretelones del asunto. Te digo que el Colora manejó la cosa como un capo, un maestro. El asunto era así: el Rulo es un fan amigo de Central, que tiene un par de ómnibus. Está muy bien el rulo. Y en esa época tenía un par de coches en la línea 305. Fue un objeto así de grande, porque si no teníamos que conseguir otro coche, cambiarle el color, pintarlo, qué sé yo, ponerle el número, un laburo bárbaro. Pero el rulo tenía dos 305, y con uno de esos ya tenía pensado pirarse al Monumental el día del partido Y más bien que se llevaba como mil monos que también iban para aquel lado Los sacaba de servicio y que se fueran todos a la reputísima madre que los parió No iba a perderse ese partido Entonces el rulo con los monos arriba y nosotros Tenía que estar con el ómnibus preparado El motor en marcha por España, ahí estacionado Y el Miguelito se ponía de guardia ...tomando un café... ...justo ahí en el boliche... ...ahí cerca de donde venían la puerta de la casa del viejo Casale ...creo que a las cinco... ...sí, sí... ...creo que a las cinco nomás ahí de la matina... ...ya estaba el Miguelito apostado en el boliche haciéndose el boludo... ...y junando para la casa del viejo... ...te juro que ni los Tupamaros hubieran hecho un operativo como ese hermano... ...fue una maravilla... ...apenas vio que salía el viejo con una canastita... ...donde seguro se llevaba algún matambre casero o algo de eso... El pobre viejo El Miguelito cazó una Vespa Que tenía en ese entonces Dio la vuelta a la manzana y nos avisó Cargó la moto en el ómnibus Ahí en la parte de atrás Ahí de los últimos asientos Y nos pusimos en marcha Ya les habíamos dicho Ahí a tres o cuatro pendejos De esos kilómetros de la barra Que se hicieran bien los sotas Que no dijeran ni media palabra Y se hicieran los bien sotas Ahí caporillaban algo, viste Nosotros también Para que no nos reconociera el viejo Estábamos en los asientos de atrás Haciéndonos lo dormido Incluso con la cara tapada con algún pullover Como si nos jodiera la luz o, o con algo. Y Te digo que el día había amanecido frío y lluvioso ¿viste? Como la otra fecha patria El, el 25 de mayo eh, Además El quilombo había sido guardar y esconder Todas las banderas, las cornetas La bolsa con papelitos los termos Todo eso Uno de los muchachos llevaba una bandera de la gran puta 52 metros medía. 52 metros, loco. Media cuadra de bandera que decía Empalme Graneros presente. Y tuvimos que meterla debajo de un asiento para que el viejardo no la bichara. Y bueno. La cosa es que el viejo subió medio dormido y ahí se sentó en uno de los asientos de adelante. Que ya habíamos dejado libre a propósito. Para que no viera mucho del ómnibus, ¿viste? A ver, Rulo le cobró el boleto y todo. Y nadie se hablaba, ¿eh? Como si no nos conociéramos. Y como el ómnibus iba haciendo el recorrido normal, el viejo iba lo más piola. Ahí mirando por la ventanilla, todo. La cuestión es que llegamos a Villa Diego y el viejo tranquilo. Cada tanto, cuando nos pasaba algún auto con banderas en el techo, tocaba la bocina. El viejo miraba a los que tenía cerca y movía la cabeza como diciendo, Miráos, se ve que tenía unas ganas de hablar, pero nadie quería darle mucha bola para que no pisarse en una de esas, ¿viste? Así que nos hacíamos todos los dormidos. Parecía que habían tirado un gas adentro de ese ómnibus, hermano. Eh, como cuando se muere algún ñato, ¿viste? Que se queda polillán en el auto con el motor prendido y lo hacen cagar el monóxido de carbono. Y eh, bueno, así parecía que a nosotros nos habían agarrado el monóxido de carbono y toda la cosa, ¿viste? Pero cuando llegamos a Villa Diego, por ahí, el viejo se levanta y le dice a Rulo, es en la esquina, jefe. Y yo no sé lo que le dijo el rulo, eh, algo de que ahí no se podía parar, que estaba cerrado al tráfico, que había que seguir un poco más adelante, y el viejo se la comió, eh, pero se quedó paradito ahí al lado de la puerta. Al rato, por supuesto, de nuevo el viejo, en la esquina. Ahí ya el rulo nos miró, porque se le habían acabado los versos, y ahí, hermano, vos sabés lo que fue eso? Fue como si nos hubieran puesto todos de acuerdo y te juro que ni siquiera lo habíamos hablado. Empezaron los muchachos a desplegar las banderas, a sacar las cornetas, la bandera, ahí por la ventana, y a los gritos, hermano, ¿eh? ¿Soy canalla? ¿Soy canalla por las ventanas? No importaba nada. Pero no para el lado del viejo. El pobre viejo que la cara que puso no te la puedo describir con palabras, eh, sino para afuera. Porque los grones, con, con los quilomberos que son, se habían ido aguantando hasta ahí sin gritar ni armar quilombo para no deschavarse con el viejo. Pero cuando llegó el momento Agarraron las banderas Empezaron a sacar los brazos Y golpear la chapa del costado del ómnibus Y también el rulo empezó a seguir el ritmo con la bocina ¿Viste esas películas de Cowboy? Cuando los chorros van a saltar una carreta Donde parece que no hay nadie O que la maneja nada más que un par de jovatos Y de golpe se abren los costados Y aparecen 17.000 soldados Que los cagan a tiros Ahí que levantan la lona Y estaban todos adentro haciéndose los otas Bueno ese ómnibus debió ser algo así De golpe se transformó en un quilombo, Un escándalo, una de gritos, de bocinazos, cornetas, una joda Y la gente al lado de la ruta Porque desde la madrugada ya había gente a los costados de la ruta Esperando que pasaran las caravanas de hinchas Era para llorar eso Conmovedor Te saludaban, gritaban, levantaban los puños Por ahí algún lepra de Ahí a las perdidas te tiraban un cascotazo pero vuelvo el viejo, el viejo no sabés de la caripela que puso, porque nosotros lo estábamos mirando porque decíamos, este es el momento crucial. Ahí el viejo o cagaba la fruta, el corazón se le hacía bosta o salía adelante. El viejo miraba para atrás a todos los monos que saltaban y cantaban y no lo podía creer. Se volvió a sentar y creo que hasta San Nicolás no volvió a articular palabras. Te digo que el rábano, el hijo de la Nancy... Ya se había ofrecido hacerle respiración boca a boca... Llegado el caso... Que era algo a lo que todos... Mal que mal le habíamos esquivado el bulto... Porque... qué sé yo... Te da un poco de asco... Además con un viejo... Pero mira... Te la hago corta... Mira... Eh, cuando el viejo ya vio que no había arreglo... Que no había posibilidad de que lo dejáramos bajar del ómnibus... Se entregó... Pero se entregó, entregó... Porque al principio... Nosotros nos acercamos y nos reputeó, ¿viste? Nos dijo que éramos unos irresponsables, unos asesinos, que no lo no teníamos conciencia, que era una vergüenza, qué sé yo, todo lo que nos dijo. Pero después, cuando nosotros le dijimos que él estaba perfecto, que estaba hecho un toro, que si se había bancado de la sorpresa del ómnibus, quería decir que el cuore se podía bancar cualquier cosa. Y ahí empezó a tranquilizarse. El colorado llegó a decirle que era toda una maniobra nuestra, para demostrarle que él estaba perfectamente sano Y que incluso el médico estaba implicado en las cosas Mira hermano, y créeme porque es la pura verdad ¿Qué intención pudo tener en mentirte hoy por hoy? Mucho antes ya de entrar a Buenos Aires Ese viejo era el más feliz de los mortales Te digo yo y te lo juro por la salud de mis lujos El viejo cantaba, puteaba, chupaba mate, comía factura Gritaba por la ventana y a la cancha se bajó envuelto en una bandera no había en la hinchada un tipo más feliz que él vino con nosotros a la Popu y se bancó toda la espera del partido que fue más larga que la puta que lo parió y después se bancó el partido estaba verde, eso sí y había momentos en que parecía que vos lo pinchabas con un alfiler y reventaba como un sapo porque yo lo relojeaba ahí a cada momento y después del gol del Aldo yo lo busqué lo busqué porque fue tal el quilombo y el desparramo cuando Aldo la mandó adentro que yo no sé ni por dónde fuimos a caer Entre las avalanchas y los abrazos Y los de desmayos y esas cosas, viste Pero después miré Ahí miré para el lado del viejo Y lo vi abrazado un grandote musculoso Casi tepado arriba del grandote llorando Y ahí me dije Si este no se murió acá No se muere más Es inmortal Y después no me acordé más del viejo Que lo alambramos, eh Los que cortamos clavos Los fierros que cortamos con el Lupita, hermano Ni te la cuento eso no se puede relatar, hermano, porque rezábamos, no dábamos vueltas. Había gente que se sentaba entre todo ese quilombo porque no quería ni mirar, porque nos cagaron a pelotazos. Ya el segundo tiempo era una cosa que tenían siempre ellos en la pelota. ¿Y sabés qué era lo fulero? ¿Lo terrible? Que si nos empataban, nos ganaban, hermano, porque esa era la justa. Nos ganaban esos hijos de puta, nos empataban. Íbamos a un suplementario y ahí nos iban a hacer refocilar el orto porque... Estaban más enteros y se venían como un malón los guachos. ¡Qué manera de alambrar! Decir que ese día, eh, Dios querido, yo no sé qué tenía el flaco Menuti, eh, que sacó cualquier cosa, sacó todo. Vos no quieres creer lo que sacó ese día el flaco. Así en Clenque, eh, que parecía que se rompía pedazos en cada centro. Le sacó un cabezazo de pica al suelo a Silva, que lo vimos todos adentro, hermano, eh, que era para ir todos en procesión a besarle el culo al flaco ese. Qué pelota que le sacó así. Ahí nos infartamos todos. Faltaban cinco minutos y si nos empataban, te repito, éramos boletos en el suplementario. Me acuerdo que miro para atrás y lo veo al viejo, blanco, pálido, con los ojos desencajados, pobrecito. Pero vivo. Y ahora yo te digo, te digo y me gustaría que me contesten todos estos que ahora dicen que fue un putés lo que hicimos con el viejo Casel ese día. Me gustaría que alguno de esos turritos me contestara si alguno de ellos lo vio como lo vi yo al viejo Casale Cuando el referee dio por terminado el partido, hermano. Que alguno me diga si de puta casualidad lo vio al viejo Casale como lo vi yo cuando el referee dio por terminado el partido. Y la cancha era un infierno que no se puede describir en palabras. Te digo que me gustaría que alguien me diga si alguien lo vio como lo vi yo. La cara de felicidad de ese viejo, hermano. La locura de alegría en la cara de ese viejo. Que alguien me diga si lo vio llorar abrazado a todo como lo vi llorar a ese viejo. Que te puedo asegurar que ese día fue para ese viejo el día más feliz de su vida, pero lejos, lejos el día más feliz de su vida. Pero te juro que la alegría que tenía ese viejo era algo impresionante. Y cuando lo vi caerse al suelo como fulminado por un rayo, porque quedó seco, pobre el viejo, eh, un poco que todos pensábamos qué importa qué más quería que morir así ese hombre esa es, la mu esa es la manera de morir para un canalla iba a seguir viviendo ¿para qué? para vivir dos o tres años rasposos así como estaba viviendo adentro de un ropero basureado por la esposa y toda la familia más vale morirse así hermano se murió saltando feliz Abrazado a los muchachos, ahí al aire libre, con la alegría de haberle roto el orto a la lepra por el resto de los siglos. Así se tenía que morir. Que hasta lo envidio, hermano. Te juro que lo envidio. Porque si uno pudiera elegir la manera de morir, yo elijo esa, hermano. Yo elijo esa. 19 de diciembre de 1971. De Roberto Fontana Rosa.